0: このポッドキャストは山と旅にはまった私、旅人のびたが山や旅や日常についてゆるーく語るポッドキャストです挑戦中の百名山を登った順に振り返ったり海外や国内の旅の話もしていきますみなさんおはようございますこんにちはこんばんはいかがお過ごしでしょうかえー、前回の配信ではあのテント泊装備の話をさせていただいたんですけどもあの早速僕は先週末にテント泊に行ってきましたあのどこに行こうかなってねいろいろと考えたんですけどもあの、まあ、先週の土日で行ったんですけどあの前日の金曜日までねしっかりと仕事もあったしあんまりこう準備する時間もなかったので。えー、近場でさっと行ける場所ないかなと思いながら探して結局ね、えー、と南アルプスに行ってきましたでお山は、えー、小太郎山っていうところと高峰っていうお山この2つに行ってきましたで今年はの7月にあの貝駒ヶ岳の黒峠を登って、えー、8月ですかね8月の頭に悪、えー、沢岳と赤石岳に登ってきましたで、えー、今回また南アルプスなのであのー、なんとね今年3回目の南アルプスでしたねあのー、まだね今年はあの北アルプスや中央アルプスには行ってないんですよねでこのコタロー山なんですけどここはあのー、日本第二のね高さを誇る北岳っていうお山の山頂の少し下のところから離れたとあの外れたところにねあるお山なんですけどもまずねスタートはあのバスターミナルがある、えー、広河原っていうところから上がっていきますこれあの以前のエピソードでもお話しさせていただいたところですねであの北岳へ向かう道っていうのはあの夏山シーズンだけあってねあのたくさんの方が歩かれていたんですけども。あの山頂からどれぐらいだろう。1時間半ぐらい手前のところで、あのその小太郎山っていうところに向かうところと分岐するんですよね。で、ほぼあの 99% は北ただけに向かうので、えー、そのね。小太郎山に向かう分岐を過ぎると、もうガランとしてとっても静かな道になりました。で分岐してすぐに目の前にはあのー、これから歩く琴楼、えー、山へのね稜線っていうのがこうはっきりと見えてずっと歩く道が見えて、あのー、とても素晴らしい展望でしたね。でただね、あのーまあ、歩き出すんですけど、あのー、歩く人が少ないっていうのもあって若干ちょっと道が分かりにくいっていうのと。とね、やぶも結構あったのでなかなか進むのには難儀しましたねでもこの日はあのー、むちゃくちゃ天気がいいってわけではなかったんだけど、まあ、雲があったけど展望はあったのであの左前には戦場、えー、畑がねドーンと見えてで正面の方には朝陽峰っていう山が綺麗に見えましたで、えー、無事に小太郎山に到着したんですけどもう小太郎山から先はね道がないのであのー、もう何て言うんだろう奥の方から来る人もいないですしでもう後ろから来る感じもなかったのでね本当にこの稜線は僕しかいないなっていう感じでねあのとってもなんだろうなー静かですごいこう気持ちいいんだけどちょっとこうねちょっぴりこう寂しさというか怖さっていうかもあるなっていうねなんかほんと自然を感じられる山でしたで、えー、また戻ってねあのー、少し広河原の方に下ったと,ところにある、えー、白根大池小屋ってところにテント泊をしましたで2日目は、えー、一旦広河原まで降りて、えー、そのままねバスに乗るんではなくてえー、テント泊の装備を全部広川ルのバスターミナルに置いてえー、身軽にして今度はあの反対側のえー、稜線というかね山鳳山山とかがある方にね登ることにしましたでこの鳳山山の西側って西側じゃないかえっ、ー、と北側かにあるのが、えー、高峰と山なんですけどまあそんなに多分ここを目指して登るっていう人ってどうなんですかねあんまりいない気もするんですけど僕は行ったことがなかったのでここを目指してみましたでここねあのスタートからねものすごい急な登りなんですよで北岳にのあの向かっていく稜線とはあの稜線じゃないや北岳に登っていく道とは全然違って本当に人も全然歩いてないんですよねでもね、あのここでまさかのことが起きましたあのー、全然すれ違いっていうかねこう登ってくる人もいなければ下ってくる人もいないなーってね心細い感じで歩いてるとこの日やっとね初めて前からこう人が現れたんですよでこう近づいてきて確かめるとなんとですねそれがですねあの最近か,かなり山に一緒に登っている山,山友達の、えー、綿さんでした和田さんはあの以前の「常年だけのエピソードにも登場した方なんですよねで本当に綿さんとはねあのここ最近1年にどれぐらいだろう45回ぐらいは一緒に登ってると思うんですよねでねまさかそんなところでね会うと思ってないからねむちゃくちゃゃくしかったですよねで、えー、彼は鳳凰三山でテント泊をして、えー、広河原の方に、えー、下山してるところだったんですよね。で僕がこれからまあ登ってく道を下ってきたわけなんですけど「この先結構険しいですよ」とかね脅かされながら笑顔でお別れしました。でえー、実は渡さんとはあのー、もう今月ですか、僕の最後の百名山、北海道のボロシリダに二人で行く予定をしています。渡さん、また近々お会いしましょう。<笑>さてさて、急、え、登、ー、を登り終わるとあの今度はね岩のゾーンに出るんですけども、あのー、振り返ると。あの昨日歩いたね、えー、小太郎山とねあと日本第2の後方北岳がドーンと見えてねとっても感動しましたね。であの北アルプスにあの鷲羽岳っていう山があるんですけどこれっていうのはあのまあこう見,あの見た時にこう鷲がねこう羽を広げているようにこう。翼広げたような感じにドーンと見えるんですよね。なんですけどここのねあの高峰に登ってる途中で見たあの北岳なんかね本家の鷲羽岳より羽がすごいでかく見えてこっちの方をねちょっと鷲羽岳って名付けたくなりましたね。はい、そんな感じで、えー、登っていくと、えー、白鳳峠っていうところに着きましたでそこからは、えー、稜線歩きになるんですけど結構ね、あのー、そんなに人が歩いてないせいかね藪、あのー、の中をこうあんまり道が見えない感じですかね藪の中をこう藪こぎって言ってしていくような感じになってで最後はねこう結構な岩をこう岩の道を登る。とあの山頂の手前に出るんですけどここでいきなりね目の前にあの鳳凰三山,山のシンボル的な岩、えっと、オベリスクがねドーンと見えて感動のあまりねわあオベリスクだーって叫んでしまいましたそして、えー、無事に高峰到着、えー、ここの景色は、えー、360度のの大パノラほんとすごかったですね北岳でしょ千条ヶ岳浅代峰貝駒ヶ岳蓼科山八ヶ岳鳳凰三山そして富士山これが全部見えるんですよもうね想像以上に素晴らしい景色でしたねあのー、高峰ね本当に山なんでぜひ皆さん行ってみてください<音楽>で肝心のテント泊なんですけどもあのー、先ほどもお話しした「えー、白根お池小屋」ってところで。テントを張ったんですけどもあのとっても快適な山小屋でしたねあのとにかくね水が豊富であの蛇口をひねって出てくるっていうタイプだったんですよねでトイレもねあの仮設なんですけども4基ありましたしあとねテーブルも多いのであの天気が良ければ晩ご飯も外で作れますただねこの日はね夕方からあのー、もう雷と雨がすごかったんですようんなんかねもう本当に今までで一番すごいんじゃないかなっていうぐらいの雷でしたねなので、えー、テントの中で、えー、食事をしましたでね今回のその白猫お池小屋で感動したのはあのー、ト腐を食べれたことなんですよでトウファーって皆さん知ってますかあのー、お豆腐とねなんかこうゼリーの間のような不思議な食感の,あの台湾スイーツなんですよねでまあ山小屋でねまずテントの受付をした時にこのトウファーの看板が目に飛び込んできてで見たらあのーこのトーファーが提供できるのがまあ15時までですよって書いてあったんですよね。だからねあのー、なんとしてもあのー、小太郎山に登って15時前には山側に戻らなきゃなって思いで頑張って小太郎山を往復してきました。で無事にト、えーファーを食べることができたんですけども、えっ、ー、と僕が食べたのは。えー、蜂蜜が入っていてさらにねあの瀬戸内のレモンが乗っていてあの登山で疲れた体にはもってこいの豆腐でしたねとっても優しい味でしたでこの豆腐を白根、あのー、お池小屋で、あのー、出してるのがあの山,ごといあの山小屋のねお仕事をしながらあのー、まあマリ出店じゃないけどっていう感じで、えー、女性の方がねトーファのお店を出店されてたんですよねでこのお店の名前が「えー、旅するトーファマイペンライ」っていう名前だったんですよでこれねあのタイ好きの方だったらわかると思うんですけど僕の中でん台湾スイーツなのにマイペンライって思ったんですよね。あのマイペンライっていうのは、まあ、タイ語でこう大丈夫だよとかって意味なんですけどなのであのその女性の方にあの食べ終わった後に訪ねてみたんですよね。あのなんであのトーファなのにマイペンライなんですかって聞いてみたらあの以前はねあのガパオライスとかもやっていていろいろとこう試してきたんですけどもあの今はあのー、トーファーにこう絞り込んでいろいろとこだわってやっているそうです。であのー「旅するトーファーマイペンライさんは」はあのー、お池小屋でのね営業は8月で終わってしまったみたいなんですけどもあのー、それ以降はまた違うところで営業されるそうです。まさにね「あの旅するとファ」って感じですよねなんかこれってとっても素敵だなって思いましただからねあのまた違う場所でもあのー、マイペンライさんにねお邪魔してとうファを食べてみたいなと思いますあのなんか出店情報とかはえっ、ー、とね「あの旅するとファマイペンライ」で調べてもらったらあのインスタとかもでいらっしゃいますので、あの、気になる方は、ぜひ行ってみてください。なんか、あの、山の中で、海外を感じられた。そんな、素敵な山旅になりました。二マル二三、国際ポッドキャストで。配信リレー2023年9月30日10月1日朝10時から夜10時までの12時間2日間で約44組の配信リレーリレー形式の YouTube と Podcast とで配信します知らなかった面白い番組や深く考える番組「共感の嵐」全「私が泣いた感動のスペクタクル」さあ君も体験しよう今回は海外の旅のエピソードです海外の旅のエピソードをお話しするのは結構久しぶりですねで今回お話しさせていただくその舞台っていうのは、えー、ミャンマーです皆さんミャンマーって行ったことありますかどの辺にあるかわかりますかなんかわかるようで意外とわかからななないいいい方も多いんじゃないかなと思いますあの昔はビルマって呼ばれていましたが今はミャンマーと呼ばれてますよね、えー、ミャンマーは、えー、東南アジアの一番西側の国で、えー、国土は、えー、おおよそ日本の 1.8 倍人口はおおよそ 5,500 万人くらいだそうです首都はネイピードというところなんですけどこちらはあのどちらかというとあの政治的な機能の中心地になっていてあの都市機能としてのね最大の町はヤンゴンですねサイゴンじゃないですよサイゴンはベトナムですのでヤンゴンですそんなミャンマーを旅したのは2017年でしたえー、当時はですね僕はあの東南アジアの国々、えー、タイでしょカンボジアベトナムラオスマレーシアとかを、えー、もうほんと短い時間なんですけど旅してたんですよねでミャンマーはあのずーっと興味があったので行ってみたいなって思っていたんですけどまあその当時っていうのはあの軍事政権が続いていてなんかこう閉ざ,閉ざされた国っていう感じもあってねあの怖いイメージがあってなかなか足が向かなかなったんですよでもあの2016年頃からあの民主化が進んであのアウン・サン・スー・チーさんもね参加するあの NLD っていう国民民主連盟っていう政党があの政権を取ってからどんどんどんどん民主化も進み出したのであ今なら行けるかなと思ってよし行ってみようってことにしましたで、まあ、旅を計画し始めたんですけどこの旅はですねあの本当に短い旅であの計画としては金曜日の仕事が終わってからまあ、そのまま空港に向かってえ土日とあとまあ月曜日だけ休みを取ってで火曜日のね早朝にあの成田に戻ってきてそのまま出勤するっていうあのだから「期中2泊現地2泊」っていうねあの超弾丸プランで探し出したんですね。プランをねあのー、実現するためにはやっぱりねチケット取るのも結構大変でしたね実際あのそんなチケットあるのかなーって思って<笑>たんですけどありましたよはいしかも金額忘れたんですけど結構安かったって記憶していますうん金曜日の夜に出発して、えー火曜日の早朝に出勤に間に合う早朝に成田に着くそんな僕の夢を叶えてくれたのはマレーシア航空ですはい、えー、まず成田を出発してえー、っとクアラルンプールですね KL を経由して KL を経由そうですねはいでヤンゴンまで行くで帰りも同じですね。ヤンゴンから KL に戻って、えー、KL から成田に戻るでねしかもあのー、マレーシア航空っていうのはえっ、ー、とねワンワールドの、あのー、加盟航空会社だったので、えー、と僕まあ JAL のマイルを貯めてるんですけどこの JAL のマイルも付くっていうなんとも嬉しいチケットだったんですよねはいそんなチケットをゲットしましたでチケットは取れたんですけどあのー、その僕が行った2017年当時っていうのはあのミャンマー入国にはあのビザが必要でしたなので、えー、と事前にあの都,都内にあるねミャンマーの大使館に行って、えー、とビザの申請をしたんですけど何だったか忘れたんですけどなんかね多分書類の不備か何か忘れたんですけどその時はねあの取れなかったんですよね却下されて後日もう一回訪問して取れた記憶がありますあとなんかねその時のね大使館の方の対応がねかなり不愛想というか高圧的というかちょっとイラッとしたのを覚えていますでもなんとかね無事にビザを取ることができましたさてさてチケットも取れたしビザも取れたのでいざミャンマーの旅に出発でーす金曜日の仕事を終えて会社で同僚の人に「お疲れ様でした今から」ミャンマーに行ってきますって言ったらみんなから「えマジで?<笑>」ってかなり驚かれましたね<笑>はいそして、えー、会社の最寄り駅から、えー、電車に乗車しました、えー、僕の勤めてる会社のある場所からはなんとですね羽田空港にも成田空港にも1本で行けるんですよだからねとっても便利なんですよねそして、えー、成田行きの電車に飛び乗って1時間ちょっとですかねで、えー、成田空港に到着しました僕ねあのこの空港に着いた時のあの何て言うのかなあの出発ロビーっていうのかなあそこに着いた時の踏み切って本当に好きなんですよねもう,こう広い空間があってそこにねこう電光掲示板にこれから飛び立つ世界各地の地名が出ていてああここから旅が始まるんだなあここからだったら世界どこでも行けるんだなとかねそんなことを感じますねなのでとってもあの雰囲気好きです。そして、えー、手荷物検査、えー、出国検査出国審査をしていざ搭乗口へ向かいましたで搭乗口についてあのしばらく待っていると突然アナウンスが流れてなんかねいきなり僕の名前呼ばれたんですよはいあの搭乗口までお越しくださいみたいな感じで,でこんなこと初め,た初めてだったんで何かなと思って搭乗口まで行ってあのマレーシア航空の人に話しかけると「ああのすいませんあのビザって取れてますか?」って聞かれたんですよね。で「えなに何何?」と思って「えパスポートをこう見ててねえ取れてますよ」って言ったら「あーわかりました」みたいな感じで<笑>なんか中途半端な回答だったんですけどめっちゃ不安になりましたよね。今思い出してもねあれ何だったんだろうなって感じですねそんなねあの不安を抱えながらいざ、えー、クアラルンプール行きの飛行機に登場しましたで、えー、マレーシア航空はあのー、LCC ではないので普通にね機内食も出ましたよで、その時のね、写真を今、見てるんですけど、結構美味しそうでしたね。<笑>えっとね、えっ、ー、と、チキンとマッシュルームの上に、こう、クリームソースみたいなのがかかっていて、あとはスモークサーモンとポテトサラダ。あとね、パンと、えっ、ー、と、プリン。あと、ライスもついてますね。で、えー、食事のお供は、この時はどうやら、えー、カールスバーグを飲んでいたみたいですねとっても豪華な機内食だったみたいですそしてそれを食べて飲んで、えーまあ、そのまま寝てね無事に、えー、早朝というか深夜というかに、えー、クアラルンプールの空港に到着しましたで、このねあのケールの空港はあの結構広いんですよなのでねあのその中をこううろうろ一人しながら、えー、ヤンゴン行きの搭乗口まで移動しましたで搭乗口に着いたんですけどまだまだ出発時間まで確かね3時間ぐらいはあったと思うんですよねなのであの、ちゃんとねまだね寝れてなかったので、えー、もう少し寝たいなと思ってベンチで寝て時間を過ごしましまたそしてやっとね登場時間が来て、えー、ヤ,ンゴンヤンゴン行きの飛行機に乗り込みましたねここからはねほとんど日本人はいなかった気がしますねでまあクアラルンプールからヤンゴンは近いのであっという間にヤンゴンに到着ですさあいよいよミャンマーの旅が始まりますよあのまずは両替なんですけど、えーとね、今は分からないんですけど当時はあの日本の円を直接こうミャンマーの通貨に、あのー、両替できなかったのか、えーとね、日本でまず、ね、日本円をあのドルに両替してから、あのー、ヤンゴンの空港で今度はドルを、えー、ミャンマーの通貨の、えー、チャットに両替しました。でえー、お金も無事得たところで空港を出発するんですけど、あのー、初日はね、えー、とヤ,ンゴン市内ヤンゴン市内には行かずヤンゴンから少し離れたあのミャンマーのことがある、ね、あのバゴーっていう町に行ってみることにしましたでバゴーに行くにはあのバスでおおよそ空港から2時間ぐらいなんです空港っていうかバスターミナルから2時間ぐらいなんですけどあのそのバスをね乗るためにその空港からねバスターミナルに移動しなきゃいけないんですよであの空港を出てえー、っとねタクシーに乗るんですけどでドライバーさんにね「あのアウンミンガラハイウェイバスターミナルに行ってください」って伝えて向かってもらいましたでねあのー、なんかね全然ボラれる感じとかもなく行ってでそのドライバーさんがその要はバスターミナルからどこに行きたいのって聞,か聞いてきたので、えー、とバゴーに行きたいんですって伝えたらね、えー、とバスターミナルに着いてもうそのすごい数のバスがこうずらーっと並んでるんですけどそこであの現地の係の人に聞いてくれてあのバゴー行きのバスを見つけてくれたんですよね。そこまでね送ってくれてでさらにそこにいる係の人に「あの彼がバゴーに行きたいんだ行きたいか乗せてやってくれ」って伝えてくれたんですよでそこの場でこうねあのチケットも買って、えー、僕は無事にバスに乗り込みましたあのー、まあね東南アジアとか中国とかねタクシーって僕もう基本的にはこう全く信用してないんですよ<笑>っていうかぼったくられるしまあそんな、まあ、そうじゃない人もいるとは思うんですけど基本まあ信用しないで乗るんですけどこの時のドライバーさん本当に優しくてとっても嬉しかったですねでねただあの乗って、えー、こうバスが進み出すんですけどあのチケットにはねこの英語の表記もなくてこの読めないこうな何語ってミャンマー語ビルマ語っていうんですかねが書かれたチケットだけがあってこれ本当に番号に行くのかなとかね<笑>すごいドキドキしながらこう土煙が舞う道を2時間ほど揺られましたでなんかちょっとうとうとしているとあのドライバーさんがね大きな声で僕の方に「バゴだよ!」的なことを教えてくれたので「まあ、サンキュー」って言ってバスを降りましたでもそこはねあのなんか街ってよりかはただのこうボコボコした道の真ん中でうんここは本当に<笑>バゴなんですかっていう感じでとても不安でしたねでそんな不安な中とりあえず目の前にあったあのこうオープンな感じのね食堂というかこうカフェがあったので入ってみることにしましたするとねあの奥の方からあの男の人が出てきてさあどこ行くんだいって聞いてきてくれたんですよねさあそしてここからバゴの旅が始まっていきました今回のエピソードはここまでとなります。あの、今回、ミャンマーのことを話そうと思って、当時の写真とかをね、あの見返してたんですけど、やっぱり海外行きたくなりますね。あの、僕は2019年までは、あの毎年ね、あのこう思い立ったようにふっとこう、海外に行っ,行ってたんですけど、もうあれから4年ですかなんかね今ではねパスポートもないですし海外に行くってことがなんだかとってもハードルが高くなってしまった感じがしますねえー、次回はねあのバゴーを実際にこう巡る旅そして、えー、ヤンゴン市内に戻ってその後のヤンゴン市内の旅の話をさせていただきます旅の最後にはね僕のねすさんでしまった心にあの自己嫌悪することになるんですよそんな出来事が起こってしまうんですよはいはいあのその辺りの話もさせていただきますのでよければ次回もお聞きください「山、え、のー、旅と僕」ではツイッター、Twitter X ですかねあとインスタもやっておりますあとはえー、Google フォームの方もあのご用意しておりますのでよければこちらからも感想などをいただけると嬉しいです今回も最後までお聞きいただきありがとうございました次回のエピソードでもまたお会いしましょうそれではさようなら